0: おはようございます。茂木耕作ミ美ラ研究所長お礼今日は令和5年9月24日でございます。昨日はね夜会に皆様来てくださいまして、本当にありがとうございます。あのー、またまたま対談モードに入る方がねいらっしゃらなかったんで、僕一人喋りで60分も喋ってしまいまして。なかなかと。何をダラダラ喋ってるんだっていう感じになっちゃったんだけどあの結構痛いことあったでしょうね<笑>あのそう。週末結構あの清水さんのきっかけもあったんだけどあの本読んだり YouTube のいつもだと聞き流ししてるような話とかもわざわざなんかあの2倍速でなくてちゃんと1倍速でゆっくり聞いたりとか。まあそれでやっぱりこうちゃんと掘り下げると偉いもんって<笑>これ動画ちゃんと聞くと本読みたくなるんだよねっていうまあなんかそのサイクルで意外となんか週末な,なんだろうなあのいつもと同じ土日の時間でそんなにこう他に用事が増えたとか減ったとかないんだけどやたら長く感じましたね<笑>。勉強してる時間長いとそう思うんだなと思いましたねそうそれでそうあの皆様由香さんのね寺石由香さんのメールメールマガジンかメールマガジンで撮ってらっしゃる方はどれぐらいいらっしゃるか分かんないですけど友人さんとか、えー、周平さんとかねあ,のあとまん清水さんも撮ってるのかなあのまあぜひおすすめなんで撮ってみてほしいんですけど。まあ、最近、ゆかさんがあの AI を自分のまあ業務システムであるとか、コーチングのまあスキルアップも含めてなのかな、詳しい立ち入ったところまではちょっとまだ僕、分かんないんだけど、かなり一生懸命勉強してチャレンジされてると、それ自体もマガにすごい書かれているんですけど。でそれに対するこうあのメールマガジンの読者とかクライアントさんからの、まあ、レスポンスとしてあのまあ AI に対して私はこういうふうに思ってるとかあの、まあ、苦手意識があるっていう人もいれば、まあ、こういうところに疑問を感じるとかまあ結構言われてる話ですけどね。でまあ、あとはやっぱりどうしても巷のこうなんだろうな、えー、広がりやすいヤフーニュースとかの記事も含めてなんですけどマスコミも含めてやっぱり広がりやすいメディアでほどそういうふうになりがちなんですけどちょっとなんていうか職が奪われるじゃないですけど、えー、危機を煽るっていうかさ懸念の方が広がりやすいんですよね。ニュースバリューとその本質的にこう何ていうかあここが議論の核心だねっていうところよりも、えーまあ、受けやすいあの傾向っていうのがやっぱりどうしまっても、まあそれってどうしてもネガティブなものになりがちで、まあ、AI ってものがすごいんだっていう話がトップニュースにポンと出ると、まあ、そのすごさに対してすごいすごいと生やしたてるという。あのまあいくつかの記事が、まあ、数日消費された後に、えー、それに対してこうカウンターじゃないんですけど、まあ、対立というか。あのまあ、こういう懸念があるヨーロッパではこういうふうな懸念でこういうふうに検知されてるとか、まあ、どこどこ大学はあの全面的に禁止したとかいやいやむしろその全面的に使う前提で東京都はとか、えー、横須賀市はとか<笑>なんかさ<笑>その<笑>なんていうかこう対立するもんじゃないんだけどなともう僕は思いながらこうなんていうか流し読みしてる感じなんですけど。まあそういうふうに流れがちなんででそうするとやっぱりそのそのニュースを見た人たちはやっぱり懸念の方が強く残りやすいんだろうなと思ったんですけどでまああのでもそのそれぞれの立場で現場様さまざまだしどう生かすかもさまざまだしなんだったらそのどう制限するかも様々であの試してみないと分かんないことばっかりなんで。あのその現象が事実でそれ以外のところはこう何の正解もよくわからないっていう状態として捉えるしかないっていうかさ過渡期ってそういうもんだよねっていう話だと思うんですけど、まあ、なんかそれをこうなんかすごくゆかさんの「メールマガジン」の中のまあまあ、なんでいうか、広い世間から集めたものではなくて、あくまでユカさんのコミュニティの中での話なんだけど、すごくよくあ世相が現れてるというか<笑>、すごいなんかやりとりが具体的なんだけど、うんと、世の中がよく反映されてるなーっていうね、感じがしましたね。だからなんか、その、今週27日でしたかね、あのゆかさんがモテ作コンサルを申し込んでくださいまして、まあ、そこで話題に上がるかちょっとわかんないですけど、まあ、具体的にねどういう話をどれぐらいするのかはあの、まあ、話しみないとわかんないところなんですけどまあでもその話題の一つにはなりそうなのがね AI だと思うし AI も、まあ、チャット GPT だけじゃなくてうんなんてててていいいいうか<笑>まあ無数に出てきてると言っていいんじゃないですかね<笑>。あのまあチャット GPT はまあ今こうトップを独走しつつあるみたいな流れでこの半年間ずっと言われてたんだけどまあもちろん全然こうね一歩先に出られたチャット GPT に対して全く諦めてないですよ税はそのたくさん後ろにいてまあお絵描き系からチャット GPT と全く似たようなやり取りとか機能のものもまあたくさんあるしでそれのうちのどれがいつ一発逆転をかましてくるかだって分かんないしなんだったらあれですよねなんかそのそうだあれだあの結構ビッグニュースとしてはマイクロソフトの,あの Windows そのものに、えー、チャット GPT のあの機能自体があのそもそもベースで埋め込まれてるっていう状態になってリリースされるよっていうのがついこの間ニュースで出ててそれ、まあ、とりあえずまだアメリカだけの話なのかもしれないけど、まあ、時間の問題で当然その日本語の Windows だってそうなっていくわけで。でまああの僕それが理由だけで Windows ちょっと Windows のパソコンをちょっと買ってみようかなと思ったぐ,ぐらいなんですけど、まあ、僕普段ねあのー、Mac を使っていてそんそその,そのそれに対して不便を全く感じてないからわざわざ戻る理由はないなってずっと思って15年ぐらい経ってるんですけどもともと僕も Windows を使ってて、えー、それこそなんかスティーブ・ジョブズがあのー。<笑>なんていうか<笑>あの大フィーバーしてる時にね、まあ、それにかぶれてマックに移ってですねまあそのかぶ,かぶれ倒したそのまんまの延長上でずっとはマックを使ってるんだけどあのまあだからここまでマックがすごいと自分がねせん、まあ、洗脳も半分あるよねで、まあ、実質的に機能は客観的に見てこ,こっちの方がこれができるみたいなことももちろんあるっちゃあるんだけど。まああのだ<笑>だと思思うんんけど<笑>思い込んでねもう Mac が素晴らしいっていうことを思い込んでてもうこれだから Windows に戻ることはないなんて Windows を使うことはもほぼないだろうと思っていたけどあのチャット GPT が組み込まれる前提の WindowsOS が9月に出るというふうになったらこれちょっと<笑>だったら Windows マシン<笑>。<笑>買ってみようかなって思うぐらいのことだったりするからねまあちょっとそれぐらいなんかあの大きなことですよねまあだからなんかあの10年ぐらいのスパンで考えると絶対普遍なものなんてないよねっていうのを分かるんだけどあの。そうやってわざわざ無理やり振り返ればそんな普遍のものなんてありはしないというねどんなすごいテクノロジーでどんだけ流行ろうがどんだけフィーバーしようが、あのー、これは本当にすごくて世の中を変えるんだっつっても世の中は確かに変わるんだけど、えー、変わった世の中がまた当然になって慣れてって当たり前になって、えーまあ、退屈とは言わんけど、まあ、これが普通すぎるからもう。もっとと変えたたたがいいみたいみなことをまた別その次の当たり前の世界の中で言い出す革命児が現れたみたいな<笑>そういう繰り返しの中にこう今ねあのたまたまチャット GPT っていう変革が起きてるんだと思うんですけどなんかその由香さんの、まあめ「メルマガ」の内容を読みながらあのっってかしあさってかゆかさんとしゃべることもちょっとどんな話になるんだろうなとちょっとねワクワクしながらあのそれで AI がどうのこうのって話になるときにあのどうやって使いこなすかとかあのどういう仕事とかどういう作業とかどういう仕事はななくなって効率化されるんじゃないかとかとっていう話を結構されるんだけど結局アーティフィシャル・インテリジェンスで知能まあたまたま人工的にどうやって作ってるかっていうツールなんだけどそのインテリジェンスって何なのっていうところをこうみんな結構一部の人たちがねあのわざわざ立ち返ってそれってなんかこうちょっと哲学っぽい話にに良くななっっててるなぁと思ってで昨日の夜会はそのちょっと哲学に何て言うか急にね僕の頭が向いてますっていう話をちょっとしたんですけどさあのハイデガーの哲学で同調圧力とは何で、えー、そこからその同調圧力の中か,から自分らしその抜け出して自分らしさのこう道を進むにはどうしたらいいみたいな。ことを語った哲学なんだという話をなんか急に今更興味湧いてるみたいな話をしたんですけどでもそのハイデガーっていうまあドイツの哲学者なんですけど同調圧力の仕組みを解き明かした哲学者が実はナチスドイツの中にあってまあ全体主義の中にあって、えーっていう、ね、<笑>なんかその<笑>、えー、まあだから同調圧力がおそらくこれ以上強くならないんじゃないのっていうぐらいのさなかにいてでまあそのハイネガー自身も実は同調圧力の下にいて抜け出せてなかったんじゃないかみたいななんかそういう文脈もあるらしくて僕全然知らなかったんですけど<笑>なるほど確かにそれ<笑>そのだからハイディガーが書いた哲学のまあなんていさまざまな業績みたいなものはものすごく評価されてるんだけど一方でハイデガー自身の人生は全そのハイデガーが解き明かした同調圧力の中にあって自分も抜け出せてなかったじゃないかっていうようなあの文脈もあるらしくてなんかあんまり取り上げられにくい感じもあるのかなとちょっと思ったりしましたねちょっと分かんないですけど。でも実際にはなんかそのハイデガーののお弟子さんたちユ,ユダヤ人の人が多かったりとかねあの結構するみたいでこれもまたなんていうか詳しく分かんないけど単純な一筋縄の話じゃないんだろうなぁと思ったりしたんですけどまあこれ哲学そのものと直接関係してるのか分かんないけどあのうん。ななんだろうな知識とか知恵とかあの知見とかああのます、あ、べて結局アーティフィシャルとか言ってさ人工知能とか言うけどあの、まあ、機械的にさコンピューターであの人間っぽいものを再現するっていうものを人工って言ってるけど。まあ、個々人の中で生身の人間の中でねなんかこう哲学したりなんその科学的に何か調べたり経験したことを覚えたり忘れたり衝突したり長直ししたりみたいなことで溜まっていく知の集合みたいなのもさ、まあ、結局人工的っちゃ人工的だよねという全部えいっちゃえらいないんじゃないのと。で、まあ、なんかそのまあ、機械機械知能かな,なんかアーティフィシャルというよりは機械知能みたいなものをあのー、指してこう人間の知能とは違うんだというふうに区別しようとしてるのかな,なんかそれはそれでなんか興味の一つの持ち方だしなんかあのーいや違うそうじゃないんだみたいな反論するような話でもないしそれはそれで面白い話だなっていうなんかそんなこと思ったりしつつこうなんだろうな今まで結構僕はあのチャット GPT 登場以来こういろんな AI 触ってて触ってれば触ってるほど、まあ、懸念とか疑念とか僕はちょっとあの手を出すのは今ちょっと様子見てますみたいな人ももちろんたくさんいるわけででその人に対してちょっとでも触ってみたらってどこかで僕は持ってたんですよ。だけどあのいやなんか触ってみるっていう実験も必要だけど触ってみないっていう実験もないとだその、まあ、ばらつきがこうちゃんと広がってイーブンにこうそれぞれ全部実験でどれが正しいかなんてきあの10年後にならないとわかんない話なんで。あの今あの、あんまり武器になってこっちだみたいなことをお互い、そのこうすべき、ああすべきっていう話にはならないんだろうなって、ちょっとねあの、思ったりしたかな。で、まあ、これは、その、まあ、ゆかさんのメルマガの話からずだいぶずれは、話がね、外れてきてんだけど、まあ、だから、なんかその、なんていうか、対立ともうますますにおいてこうもう把握しきれないぐらい意見とか見解とか価値観とかが多様になっているにもかかわらずそこに対してさらに革新的ななんか道具が現れたらそれをどう使うかなんてさままああその、まあ、さらにその多様性がこうどんどん横に広がっちゃうんで正解定まりようがないはずなんだけど。あのそれぞれ自分個々人は自分が正しいと思いたい感覚も間違いなく残っててんできれば間違いたくないっていうかその変な道に行きたくないみたいなねそ,のそれはそれであると思うんだけどなんかあの誰かしらがあの運よく面白くはまる道をどうせ探すんであのその時になってからあのあそっちが正解だったんですかって言って乗り換えればいい話でまあ自分がこう今進んでる選択とか手,手段とか、えー、やり方とかあり方とかなまあそのね、あのー、あまり考えずにやってることとかすごく戦略的に考えたつもりで計画的に組み立てたつもりで、えー、選ぶ選択とかまあまあどれにしても。あの間違いであっても全然基本的に問題なさそうだなっていうね<笑>それ問題なさそうだなってその辺だけどそのまあ人間全体として見るとできるだけたくさんいろんな手段を手当たり次第打ってみてどれかが当たればみんなが後で当たりだって分かった瞬間にそっちに乗り換えればいいだけの話なんでまあ今こうわざっとこう。発散してる状況のさなかにおいては、特に正しさとか考えなくていいんじゃないかなっていうね<笑>。なんかそんな感覚にちょっとなったかな。なんかその、哲学も別にハイナガーだけじゃなくて、あの、い,いろんな哲学者がこう、いろんな時代にどうやらいたらしいと、今更ね<笑>。47になってですね、あの、へい、サルトルとか、へい、ルソーってなんか話聞いたことあるけど、名前ぐらいは知ってんだけど、何を言ったのかとかどういう時代背景でわざわざそれを言わざるを得なくなったのかとかあのその手前のところでだいたい別な哲学があってそれがこうなんていうかその哲学とか思想に従ってみんながこうそれを良しとして世界を作ってたっていうのがあるんだけど、まあ、しばらくするとうまくいかなくなって。でそれに対するカウンターとして新しい哲学が生まれるみたいなこうその繰り返しらしいんですよねどうやらね、まあ、必ずしもそんな単純なあの歴史じゃないのかもしれないけどもまあなんかこうなんとなく時系列でどうやらなぞっていくとですねあのー、なんていうか、えー、誰だって分かるんないけどあのー、アダム・スミスわかんないその資本主義こそ正解、あのー、みたいなことを誰かが言うとですね<笑>で、まあそう、それを、その思想とか哲学とかが、あの、まあ生まれる、その手前には、あの、そうじゃないものが土台としてあったんだけど、もう稼げいいじゃんっていう、あの、哲学が誰か言い出して、で、それが行き過ぎると、その今度はその、マルクスが出てきて、資本論を書いて、共産主義の方がいいんだって言って、でそれはそれでなんかあちこちでそういういそれに従った国ができるんだけど結局なんかちょっとうまくいかないねってなってまたこうひっくり返るみたいなそのカウンターに対してカウンターに対してカウンターを繰り返してるっていうなんかそんな感じにざっくり見るとねで,でとにかく実験の連続なんだなっていう。で結局やってみてみやってみたけどこれやっぱうまくいかねえなっつってやめて次あのまあだから一時期はうまくいったりするんですよねその哲学にそのその時代に提唱された新しいとされるあの素晴らしい思想家によってあの周りがこう大多数が支持して確かにそうだってなってでそっちに行くんだけど。あの何千年もずっと絶対普遍の思想とかこれだけは絶対あの間違いないねみたいなことっていうのは意外とないんだなっていうねだからデカルトの言ったその数学的な話はね絶対普遍なんだけどあのでまあなんだ我思うゆ,ゆ,ゆえに我ありみたいなあの分かってんの分かんない言葉は普遍のものももとしてて残ってるようでも言いなながらなんかそのデカルトの言ってること全部が全部そのデカルトの哲学とか思想とかが全部が全部ずっと絶対普遍で残ってるからって全然,全然そんなことなくて意外とその移り変わってこう実験に次ぐ実験でもまれているもんだなってでその偉大とされる人も意外になんかその私生活堕落したりとか。そ<笑>全然ダメダメなやつだったりとか<笑>するんですよねでそれがなんか案外面白いなと思ってでそんなもんっていいのかなっていうね<笑>まあちょっとだいぶ話ずれてるんだけど、あのー、ちょっとねあのそんなことをあのー、ぐるぐるぐるぐるずっと土日でね考えたりしてましたね<笑><あの笑>いやでもずっとそんなこと考えてたわけじゃなくて実際には草雪やってたりあのーどこ行ったたりしたかな土曜日どこ行ってたっけ忘れたけど<笑>まあまああちこち動き回ってもいたんだけどずっとこう家にこもって引きこもって本読んでたわけじゃないんだけどなんかあの面白い週末でしたね。はい、でまあ言いたいことがおそらくねあのあの。<笑>あの溜まってたんでしょうね昨日の夜だから1時間1人で喋れるぐらいなんか溜まってたんだなと思ったりしましたね。はい、えー、ということでちょっと今日はねあのまだあのうまくまとまりきらないこうモヤモヤしたものが残ってるものを昨日の夜会でもなんか話しきれてない残りみたいな感じで、ね、ちょっとあのよくわからない話になってますけど。あのまあ、昨日の夜会でもちょっと紹介したんですけど荒木健太郎さんの,あの読み終えた瞬間空が美しく見える気象の話をね今日からこう後ろの本棚に置く本を、ね、ち,ょちょっとずつ入れ替えていこうかなと思ったりしてもう一冊は「深海の図鑑」で渡辺宏美さんっていうのはあの同じジ a ムスティックでくあの働いてる女性研究者の方なんですけど、まあ、この人はあの僕と全然分野が違って深海生物とかそっちの方の人なんですけどあの、まあ、その人が。あのつい最近なされた瞬間で海洋生物学者か海洋生物の何て言うかあのポップな子供向けかなどうだろうどれぐらい子供向けかはねどうだろう全ん読めるじゃないですかねこんぐらいですね深海を知るための10のキーワードみたいなところから始まって「水深って何?」とか、えー「プレートって何?」とかえーまあ、深海6500に乗ってあの潜ってる人なんであの深海で出会った生き物たちについて写真とか自分のエピソードを語ってるっていう、まあ、そういう、まあ、図鑑とはいえその全部写真で生物をこう並べてカテゴライズしてるっていうだけじゃなくて広渡辺さんのちょっと個人的なエピソードとか語り口が混じってるんですごく親しみやすいんじゃないかなと思って。よかったらねあかねさん全くにおすすめです<笑>あのいやまあ全くだけじゃなくてあのだから恒大くんでもいいんですよあの掃除力でもいいんですよ<笑>清水さんのとこも結構好きかもしれないですねあのあとは川さんのとことかあ周平さんもかあのお子さんいらっしゃる方は<笑>よかったらねでその子供に勝ったという体で結局あの親もこっそり読むとですね自分にとって結局一番こうなんかあのあこれぐらいなら読めるって感じでその子供向けの本を親が読むって結構他の分野にちょっと手を出してああそういうのも面白いんだなって価値観広げるには割といいんですよね。でまあ僕はその哲学とかちょっととっつきにくいと思ったら、まあ、漫画から入るんですけどあの、まあ、ゲーム理論とかもそうですよね。ゲーム医療も昨日ちょっと喋りましたけど、あの、その辺から入るっていうのはねあのここ、気象学だったり海洋学だったりすると、この辺からよかったらどうぞっていう感じですね。はい、ということで、ご挨拶して終わりたいと思います。えー、川明宏さん、おはようございます。安部ゆきかさん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。山田雄人さん、おはようございます。えー、中村修平さんおはようございます寺井修香さんおはようございます明後日し明後日27日ね、えー、元作コンサルぜひよろしくお願いします、えー、清水信之さんおはようございます、えー、山本健太さんおはようございます森本茜さん全国観空おはようございます砂塚森忠さんおはようございますということでね皆様今日はどなたと笑いますでしょうか今日も良き一日をお過ごしくださいじゃあね<音楽>